0: Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenberg Balázs műsora.
1: Jó esti, drága hallgatók. Ez itt az A-tól Az élet nagy és érdekes. Én Lövenberg Balázs vagyok.
2: Én pedig Gazda Albert. Ma esti vendégünk pedig, pedig Tóth Adrián, a Mindglass Communications nevezetű ügynökség uh, vezetője, munkatársa
0: csapat, kis csapat. Kis mindenki minden, Kis, kis is csapatának
2: nem. illusztris tagja. Uh, borszakíró, uh, nekem régi ismerősem, régi kedves ismerősem, még főleg borszakíró korából, és, uh, és azért hívtuk uh, őt most beszélgetni, mert uh, mert közeleg a karácsony, meg a szilveszter, meg egyébként is szeretjük a bort, igaz? A jó bort. És, és van, egy, van egy aktuális téma is, ami, ami persze mindig aktuális kellene, hogy legyen, de, de ilyenkor, karácsonykor, szilveszterkor különösen az. Ez pedig a Tokai Aszu, a mi kedvenc borunk, és szerintünk a világ legjobb bora, amit Előszeretettel szeretünk hangoztatni, még akkor is, hogyha nem iszunk tökai aszút minden nap, sajnos. Szóval, hogy van egy, van, egy, van egy kampány, aminek az a címe, neve, hogy Kocincs Aszúval, e és ezt népszerűsítetek ti mostanában, meg máskor is, és ezt én is szoktam népszerűsíteni, Balázs is szoktam népszerűsíteni szerintem,
1: Sőt, szerintem te már akkor népszerűsítetted, amikor ez még nem is volt. Hát
2: igen, én már évekkel korábban népszerűsítettem. Most visszakerestem, azt hiszem 2010-es volt az első ilyen cikkem, amiben arra biztattam a, az olvasóimat az akkor még létező borbolgomon, hogy szilveszterkor, ezt most pesgősök ne figyeljenek ide, szóval hogy szilveszterkor is kocsincsönök, aszúval.
1: Olyan hosszú egyébként a szilvesztert. Abszolút, lesz, így, így van. Így
2: van. Ö Na, szokásos módon belegab belegabajodtam a műsorok elején rám olyan olyannyira jellemző hosszú monológukba, úgyhogy éppen itt az ideje, hogy Adriennek átadjam a szót, feltéve azt a rendkívül brutális kérdést, hogy hát miért is szeretjük annyira az asszút.
0: Nagyon sok szempontból lehet ezt a témát körüljárni. Nekem van... Két eh, érdekes tapasztalatom mostanában, hogy erre tényleg ilyen fokozottan az adventi időszakban figyelünk, és erről nagyon sok emberrel beszélgetünk, és nagyon sok emberrel gondolkodunk, és figyeljük a, a reakcióikat, meg a tapasztalataikat. És az egyik, eh, az a nagyon érdekes a tokai a szóban, eh, és ebbe egyedülálló a gyakorlatilag, eh, közel egyedülálló a világbor kínálatába, hogy egyszerre tud... Eh, nagyon erőteljesen hatni egy, egy olyan emberre, aki csak egy alkalmi borfogyasztó, és nem ért semmit a háttértörténetekhez, és nem ismeri az egész mögött a sztorit, legyen szó egy magyar emberről, vagy valakiről, aki a világ másik felében él, és semmilyen kötődése nincs hozzánk, és ugyanolyan reakciót tud kiváltani egy, egy profi kóstolóból, egy szomeléből, vagy borkereskedőből szintén a világ minden táján. Tehát ha ha figyelembe vesszük, hogy a legtöbb bort át, bele beleszokták csoportosítani valamelyik kategóriába, és azt mondjuk, hogy vannak populáris borok, amik a szupermarketek polcára valók, és arról szólnak, hogy megkóstolják az emberek, és egy nagyon kellemes élményt kapnak tőle, de igazából a, a szakírók meg a szakemberek csak fanyalognak rá, és hogy vannak olyan különleges borai a világnak, Burgundiába a pinonoárok, -ok, amiket iszonyatos összegekért értékesítenek mindenki, aki ennek a, kö, ennek a bortípusnak a rajongója az oda van érte, de lehet, hogy megkóstolja egy átlag ember egy több ezer eurós bort, és nem igazán érti, hogy, hogy miről van szó. A tokai aszuba az a különleges, hogy, hogy mind a két csoport egyszerre döbben meg attól, hogyha kóstol egy jó tokai aszút, és, és ebből a szempontból egy olyan bor, amit gyakorlatilag nem is kell magyarázni. Nagyon összetett háttér, Története van, nagyon összetett magának a bornak a készítési módja, de az a szép az egészben, hogy gyakorlatilag nem kell eladni, ha odáig eljuttatunk valakit, hogy megkóstolja, akkor az az élmény általában magáért beszél.
2: Na viszont akkor ott ugye fölmerül a kérdés, hogy miért van szükség ahhoz kampányokra, hogy az emberek megkóstolják, miért nem kóstolják meg maguktól?
0: Ugye ez nagyjából azért a, a legtöbb, és ez a kampány elsősorban a belföldre szólt a, a magyar embereket szeretnénk, azt gondoljuk elsősorban az az első feladatunk, hogy rá kell döbbenteni, hogy miről, miről beszélünk. Itt azért az a legtöbb embernek nagyon régóta megvan, hogy a tokai asszú ez egy értékes dolog. És, és rengeteg olyan példa hallatszik, hogy, hogy azok is, akik nem rendszeres borfogyasztók, őriznek egy-egy palac tokai asszút általában a szekrény tetején, a konyhában. A, a
2: sokkal tovább.
0: Igen, és, és, és nem megfelelő ö, körülmények között őrizgetik, és egyszerűen várják a pillanatot, hogy majd megbontsák. És az, aztán igazából az emberek elkezdenek gondolkodni, és rájönnek, hogy, hogy hát volt már keresztelő családi ünnep születésnap, és az, az a bor az valamiért sose akar kinyílni, és, és itt kell rádöbbenni arra, és észrevenni, hogy igazából, hogyha van valakinek egy ilyen különleges bora, az maga alkalmat teremt. És szerintem egyébként sokkal szívesebben, meg sokkal jobb, könnyebb megnyitni egy olyan estén ezt a, ezt a különleges palackot, amikor nincs rajta egy olyan teher, hogy egy családi ünnep van, amikor az ember nagyon sok mindenre figyel, és nagyon sok ember el van foglalva egy csomó mindennel az a legjobb, amikor tényleg erre a borra ö, tudunk koncentrálni, mert ez a bor nem is kell feltétlenül őrizgetni alkalmat teremt. De hogyha legalább egy minimális alkalmat akarunk adni a, a történetnek, akkor ez miért ne legyen egy ünnep, miért ne legyen karácsony, vagy szilveszter, vagy ezek az esték, amikor eleve kicsit nyugodtabb környezet vesz minket körül, és akkor igenis ki kell bontani azt az asszút, és nem, nem kell nagyon-nagyon sokáig Tartogatni, annak ellenére, hogy maga a bortípus, hogyha megfelelő módon tárolják, akkor az egyik leghosszabb életű bor. De azért ennek a, az esetek többségében az otthoni tárolás nem feltétlen ezt az oldalát hozza ki.
2: A, mikor volt az első ilyen, ilyen kampányotok?
0: Ezt tavaly indítottuk el.
2: És mik, mik voltak a tapasztalatok egyébként?
0: Ugye ez egy lassan, fokozatosan teret nyerő üzenet. Azt látjuk, hogy persze nekünk is elsősorban azokkal az újsági körökkel van kapcsolatunk, akik folyamatosan a borokról beszélnek, a borokat helyezik a középpontba, de ugye ők egy szűk kör, akiket elérnek. Uh, idén próbáljuk már egyre inkább azt uh, előtérbe helyezni, hogy minél több olyan fórumon is szó legyen erről a, erről a gondolatról, ami nem kifejezetten borkedvelőknek vagy borrajongóknak szól, hanem szeretnénk eljutni uh, minél több uh, olyan fogyasztóhoz, aki kisebb-nagyobb rendszerességgel rendszeresen fogyaszt bort, anélkül, hogy mondjuk ennek utána olvasna. Csupán tényleg azért keftelésből, mert szeretés és uh, jól esik neki. És azt látjuk, hogy itt azért sokkal több olyan tabut kell ledönteni, és sokkal többet kell erről beszélni, mire ez közhelyszerűvé válik, mint, mint ahogy korábban gondoltuk. Tehát az a, az, az információ, ami egy borkedvelőnek magától értetődő, az itt azért sokszor felvet kérdéseket.
1: És hogy látjátok, hogy a legnagyobb tabu, vagy a legnagyobb akadály az, az micsoda? Mert most nekem elsőre az lenne a fennben, hogy nincs olyan, hogy aszul 2000 alatt. Tehát, hogy ez mégiscsak hogyha valakinek nincs a polcon, családi örökségből az egy palack palackasszú, akkor csak meg kell venni. Hát a 2000-re egy kicsit alá egyébként, szerintem. Be persze, csak mondom, hogy van ez a barok 2000 alatt, tehát hogy vannak ezek a ilyen best -ok, hogy a best buy az nem ott kezdődik.
0: Hát, szerintem nem...
1: Hogy... Bocsánat, mint még akár egy, egy egyszerűbb uh, pesgőbe
0: is. De igazából ezt ez a témát legegyszerűbb tisztán kezelni, és nem lehet rajta szépíteni, az úgy gyakorlatilag egy luxus termék. Tehát, hogy nem, igenis, olyan értelemben lehet minden napok bora meg nagyon jó lenne, hogyha minden napok bora lenne, hogyha valaki ezt megengedheti magának, de nem, mi se gondoljuk azt, hogy ez feltétlen általános társadalmi jelenségé fog válni. Azért szép, nem szép, egy asszú átlag ára, 10 forint körül van, lehet ez alatt is találni tételeket, de lehet jóval-e fölött is találni, és igazából ahova megy a világ, és ahogy egyre többen mondjuk a nemzetközi piac megismeri ezt a bortépust, és szépen folyamatosan kezdenek érdeklődni iránta, az valószínűleg csak arra fogja vinni a dolgokat, hogy ez a bortípus még drágább lesz. Tehát Ezzel ezt nem érdemesebb semmilyen módon kibújni, vagy valahogy úgy beállítani, mint ha nem ez lenne. Az asszú tényleg egy drága különleges ital. De úgy gondolom, hogy abban a világban, amikor egyébként is körbevesznek minket alkalmi jelleggel drága italok, akkor az egy teljesen releváns választás, és pusztán azért, mert értékes és különleges, azért nem szabad elvetni. És abba kell ilyenkor belegondolni, hogy ez, ez nem úgy működik, mint a parfümipar szokták felhozni erre klasszikus példának, hogy maga a termék előállítása gyakorlatilag egy kis bagatel összeg, és a, az egész körülötte lévő marketing büdzsé az, ami, amit kitermeli azt az összeget, amiben az az adott parfüm kerül. Az asszú készítésnél számomra az az érdekes, hogy még mi se tudjuk általában itthon Magyarországon, hogy milyen, egyrészt milyen munka fekszik mögötte, másrészt milyen kockázatot jelent egy aszú készítése a borásznak. Ha belegondolunk, az első lépés az, hogy aszú nem készül minden évbe. Ha, ha végignézzük a világ más óriási presztízsű borait, Mondjuk ennek a legklasszikusabb példája a francia champányok, amik óriás világpiaci sikert élveznek, és, és óriási árkategóriában. Az Igen, tehát gyakorlatilag a borvidéket tágítják, növelik annak érdekében, hogy ki, ki, kiszolgálják ezt a keresletet, már pedig csillagászati áron kernek a sempányok is el. Mégis ez egy olyan termék, amit általában minden évben elkészíthetnek. Vannak kiemelkedő évjáratok, amikor készítenek különleges évjáratos tételeket, de nincs olyan év, amikor ne készítenének sempányt. Az asszuknál ezzel szemben egy évtizedbe nem feltétlen készül, sőt a legtöbb esetben manapság nem is olyan könnyű készíteni az tehát mondjuk az utóbbi tíz évben talán volt, 2008 volt a szús év, 2013 volt ilyen erőteljesebben a szús év, és a többi évben is készítenek borászok, főleg akik nagyobb területről tudnak válogatni és a gyűjteni a szút, de egyáltalán nem magától értetődő, hogy egy kis pincel minden évjáratba készítsen a szút. Tehát már ez, a, ez az egyik a ritkaság, ami, ami mögött áll. A másik, amit szintén nem tudnak, hogy a világon sehol nem készítenek ilyen munka befektetéssel édesbort. Képzeljéke, hogy hogy lehet, hogy mitől lesz édes egy bor, a bor attól lesz édes, hogy az a cukortartalma, ami a szőlőben van. Az, az megmarad a borban is. Mitől lesz egy, egy bornak magas a cukortartalma? Ezt, hogyha mondjuk egy mediterrán országba élünk, Olaszországba, Spanyolországba, bárhol, egyszerűen az aszalással tudják elérni. Tehát vagy leszületelik, vagy nagyon sokáig kint hagyják a tőkén a, a, a termést, és az egyáltal, ezáltal veszít a víztartalmából, koncentrálódik a cukortartalom, és emiatt készül egy édes bor. Egy teljesen más klimatikus adottság az, amiben mondjuk Franciaországban, szoter, Németország, meg mi vagyunk, ahol mondjuk a, a Botrytis egyáltalán szóba jöhet, ugye az Asszuta Botrytis a nevű gombának köszönhetjük, aminek szüksége van egyrészt egy páratartalomra, másrészt a napsütésre. Tehát eleve egy olyan őszre van szükség, amikor ez a kettő felváltva következik be. Tehát az már egy szűkebb zóna, ahonnan egyáltalán a botritis segítségével ilyen asszusodott borok készülhetnek. Viszont nem csak kvázi az egyenlítőtől való távolságot kell ilyen módon megnézni, hanem az adott területnek tényleg a mikroklímáját, a legnagyobb vetétás az asszú kapcsán meg a leg, a leg több hivatkozás a szoterni borokra vonatkozik, ami Franciaországban található. Az a terület, és most itt tényleg belemegyünk szakmai részletekbe, de talán így könnyebb átlátni, nagyon közel fekszik az óceánhoz, annyira párás a klímája, hogy nagyon intenzíven beindulnak ezek a gombás betegségek, gyakorlatilag az egész fűrtőket tudják csak leszüretelni, mert annyira nedvesek a bogyók, hogy nem lehető hogy hozzájuk nyúlni. Magyarországon ezzel szembe, ahol mi az asszukat, a Tokajban, ahol az asszuk készülnek, ott annyira kiegyenlített a klíma, hogy ez a, ez a botritis pont annyira vonja be a bogyókat, hogy már hatással van a bogyókra, koncentrálja a cukortartalmukat, beltartalmukat, átalakítja az aromájukat, viszont nem válik annyira nedvessé, és ezáltal Magyarországon a bogyókat szemenként szüretelik. És ez az, amit sokszor elmondunk, de szerintem az emberek még mindig nem gondolnak bele, hogy milyen egy szőlőfürtőről szemenként bogyókat szüretelni, úgyhogy ez egy folyamatosan terjedő ö, gombás tevékenység következtében, nem az van, hogy egyszer kimennek a szőlőbe és leszedegetik. Hát
2: hónapokig tart
0: hanem hónapokig valóban, akár a késő őszig, négyszer-ötször visszamennek ugyanarra a területre, mindig szedegetve a megfelelő szemeket, és egészen ősz végéig, amikor már annyira hideg van, hogy az embernek az ujja elgénberedik, addig gyűjtögetik. Általában női munka, tehát nő, nők azok, akik ezekre a leginkább alkalmasak, és hogyha valaki nagyon jó asszuséval, nagyon sok asszus szem van, és valaki nagyon gyakorlott, akkor is mindössze néhány kiló asszút tud egy, munka, egy egész nap alatt tehát ez az, amit szintén nem rak mögé a legtöbb ember, hogy itt azért nem De, arról van ugye szó. Ugye ezt
2: az eljárást konkrétan sehol nem alkalmazzák másról.
0: Nem, ezt tehát hogy az, hogy a Magyarországon van ugye a másik bortipus a szamorodni,
2: azt ami igen. úgy
0: szület, születik, hogy az egész fürtöt, ugye ahogy beszéltünk erről a gombáról, ez a gomba nem az egész fürtöt vonja be, hanem egyik részét, bizonyos szemeket igen, bizonyos szemeket nem. A szamorodni azt jelenti, hogy van egy fűt, ami így néz ki, részben aszusodott, részben nem asszusodott, részben egészséges, ezeket levágják és egybe földolgozzák. Gyakorlatilag a világ többi részén, ahol ezzel a botritiszes technológiával készítenek borokat, azokat így készítik el, ahogy mi a szamorodni. De olyat senki nem csinál, hogy szemenként kiszedegeti a bogyókat.
1: Felmerül a kérdés, hogy miért ilyen olcsó az még mégis.
2: Hát egyébként felmerül a kérdés, és itt akkor egy, ki, ki is térhetünk egy picit a, a közelmúlt történelmére vagy történetére, néhány évvel ezelőtt még lehetett 1000 forintért, vagy 1200 forintért gazdaságos, háromputtonyos asszút vásárolni mondjuk a szupermarketekben, vagy a hipermarketekben, de nyilván akkor is fölmerült a kérdés, hogy ugye ez, ez hogyan lehetséges, és hogy ezek a borok mennyire hitelesek. Most azóta azért történt egy más. ugye, ha jól tudom, akkor a három és a négyputtonyos asszút már kilettek vezetve teljesen a piacra hát
0: én úgy tudom, hogy nem is arról van szó, hogy kvázi a 3-4 puttony, tehát a, a kifejezés lett kivezetve, hanem arról van szó, hogy 2013 óta az öt puttonyos minimális cukortartalmára van szükség ahhoz, hogy valaki e, asszút írhasson rá a címkére, Igen. és innentől gyakorlatilag már nem kötelező az, hogy öt vagy hat puttonyos vagy és bármilyen puttonyos, De nem számú. is
2: tüntetnek fel puttonyszámok. Nem Igen.
0: feltétlen, le, meg van rá lehetőség. Sőt, én nem vagyok jogász, hallottam valakitől azt, hogy elvileg a három puttonyt is rá lehet írni, hogyha megvan hozzá az öt cukortartalom. Csak minek? Csak az a lényeg, hogy, hogy ez a 150 gram per liter maradék cukortartalom meglegyen.
2: Most egy csomó kérdést után eszembe egyszerre, megpróbálok rendet vágni közöttük. Ugye említetted a tabukat, milyen tabuk vannak még az három kívül?
0: A másik nagy tabu, ami nem csak az asszút sújtja, hanem szinte az összes édesbort manapság, az az, hogy mikor ígyunk édes tehát a, a, a legtöbb ember ugye elindul a, azon a fejlődési úton, amikor bor kedvelővé válik, és általában úgy az első dolog, amihez ragaszkodik, hogy ő már pedig száraz bort iszik, Igen, mert az onnantól, édesbor az valamilyen...
2: Onnantól hiszi magát a borfogyasztó műveltebbnek, hogy ők kizárólag száraz bort hajlandó inni, szakítva a korábbi édesvörösökkel. Ez édesvörösökkel. Szerintem mindannyian így voltunk valamikor.
0: Ez egy teljesen természetes folyamat. Ugyanakkor azért az édesborokban az is benne van tényleg, hogy amíg év, sok évszázadon keresztül régen érték volt a cukor, Addig manapság mit hallunk folyamatosan, meg mivel küzdünk, próbálunk minél kevesebbet fogyasztani ebből, és ezért van egy természetes fenntartás az emberben, hogyha ha nem muszáj, akkor miért vinne be plusz cukrot a szervezetébe. Abban nem gondolnak bele, hogy azért ez a gyümölcs cukor az azért sokszor másképp, másképp működik. És egyáltalán elszoktunk ettől, tehát nincs meg már az alkalom se a legtöbb esetben arra, hogy mikor fogyasszunk a És ami szintén egy ilyen nagy tabú, és amihez mondjuk esetleg eljut egy ember, hogy vesz egy asszút, kibontja, és, és oda szállja valahova, akkor általában a desszert fogja elfogyasztani. Ami egy, egyébként egy tökéletes választás, tehát erről nem is akarunk senkit lebeszélni, mert pálne karácsonykor az asszú mellé, ezek a diós eh, édességek, a bejgli, bejgli a zserbú, eh, tehát gyakorlatilag vége sorolható ezek a, ezek a párosítások, ezek mind tökéletesek, eh, főleg a, a téli desszertek, azok, azok szinte eszenciálisan jók ehhez a bortípushoz. Eh, ugyanakkor, ami egy nagyon érdekes vonal, és amit, amit sok... Eh, Akár tokai pincé is képvisel, hogy érdemes a tokai borra kísérletezni, és érdemes nem csak desszertek mellé felszolgálni. Ugye van az európai kultúrkörbe két olyan, Alapanyag, meg ételtípus, amit klasszikusan e, ilyen jellegű borokhoz ajánlani szoktunk, ez a kék sajt, és a, a különböző hízlalt májak, tehát a libamáj, vagy a kacsamáj. És ezeket egyébként tényleg érdemes hozzá kóstolni. Én szeretem az embereket megnézni először, amikor először kóstolnak össze a szult kék sajttal, és ez a döbbenet, ami az arcukra kiül, e, az azért egy, egy különleges, különleges élmény mindenkinek. E, de ezeken túllépve, ami mostanában abszolút divatos világszerte, és szintén nem gondolunk rá meg, de sokszor nem gondolunk, hogy azok mellé az ételek mellé bort kéne párosítani, az pedig az ázsiai konyhának a különböző kicsit pikáns, kicsit fűszeres fogásai, ami mellé nagyon-nagyon izgalmas lehet a tokai asszú, hiszen annak ez a túláradó gazdag, aroma világa és édessége, meg a savai fel tudják menni a versenyt az ázsiai konyhának is az intenzív vízvilágával, vre nem biztos, hogy képes egy egy klasszikus száraz bor sokszor?
2: egy fél felett visszalépve az előzőekhez, ugye az édesborokkal kapcsolatos ellenérzésekhez, meg, meg egyebekhez, tehát azt azért nem árt tisztázni talán hogy ugye, az olcsó édesbor az nem úgy készül, ahogyan a tokai aszul. Az olcsó édes vagy félédesbor az, az jellemzően nem maradék cukrot, hanem most sűrítményt tartalmaz, vagy rosszabb esetben, bár ezt a törvényt írtja, úgynevezett zsákos napfényt. Ezt a kedves hallgatókra bízzuk, hogy kitalálják, hogy a zsákos napfény vajon mit akar, És ezeknek a tabuknak a lebontásában láttok jeleket ti, akik minden nap figyelitek ezt a világot?
0: Én azt látom, hogy azért erre egyre inkább van igény. És, és biztos, hogy ez azoktól az emberektől indul elfogyasztói szinten, akik rendszeresen fogyasztanak bort. És van, van erre rálátásuk, hogy, hogy ez, egy, ez egy különleges dolog, de én azt látom, hogy ha elérjük tényleg azt, hogy, hogy valaki, bárki megkóstoljon egy asszút, akkor utána már legtöbbször nem kell magyarázni. Ha tényleg veszi a fáradtságot, és egy jó asszút megkóstol, akkor utána már nem kell hosszan győzködni. És ez tényleg egy olyan, olyan tradíció lehetne, és olyan közhely lehetne, amin bízunk benne, hogy majd 15 év múlva itt ülünk, és már arról beszélünk, hogy túl kell azon lépni, de én nagyon örülnék neki, ha eljutnánk addig a közhelyig legalább, hogy hogy karácsonykor, vagy szilveszterkor, vagy az ünnepek alatt tényleg bontsunk ki egy, egy szult, Hiszen az asszónak egyébként az is nagy előnye, amit még nem is hangsúlyoztunk ki, hogy ez nem egy olyan típus, amit meg kell inni egy órán belül, mert különben elveszik az illata, íze és értéktelenné válik, hanem hogyha visszahelyezzük a hűtőbe, megfelelően visszatettük bele a duót, akkor hetekig is akár ö, rá lehet járni, és ezért nem feltétlenül gyönyörű, meg fantasztikus családi ünnepekbe, meg barátokkal egy nagy kö. De, de egy kisebb család is napokon át, élvezheti heteken át egy-egy asszút, és ez ilyen módon azért egy, egy különleges, hosszabb élményt is nyújt.
2: Egyébként azoknak a száma, akik részt vesznek ebben a programban, nőtt tavalyhoz képest?
0: Én azt látom, hogy, hogy az újságírók sokkal nyitottabbak, mi azt, azt azon most nagyon sokat dolgozunk, és ennek örülünk, hogy itt is ez, ilyen módon is részeseivé válhatunk hogy azok az emberek, akiknek a véleménye nagyon sok emberhez eljut, ők, ők megismerjék ezt a, ezt, a, ezt a bortípust és ennek az előnyeit. Úgy gondoljuk, hogy ebből a szempontból azok, akik mondjuk gasztronómiáról írnak, meg gasztronómiával foglalkoznak, és akik számára egyébként nem magától értetődő, hogy borokhoz értsenek, számukra ez egy nagyon, nagyon fontos lehetőség. És azt a másik fontos bástyánk ebbe a programba és segítségünk, azok pedig éttermek. Olyan éttermek, ahol olyan emberek dolgoznak, akik borszakértőként, szomeléként hisznek abba, hogy szívesen oda mennek egy vendégnek, és elmagyaráznak, elmesélnek egy pár dolgot, mert beleteszik azt a plusz energiát, hogy megpróbálják rávenni, hogy valami újdonságot kóstoljon meg, és ezáltal ők is ugye részt vehetnek abba az élményben, amikor valaki pozitívan csalódik és meglepődik, ahelyett, hogy egyszerűen rutinszerűen kiszolgálnák azzal a megszokott borokkal, amiket ő keres. Tehát van Budapesten is étterem, ahol akár a, a, az eszenciát is, tehát elmennek a tokai asszúnak a legmag pontjáig, és eszenciát kínálnak akár ilyen kis, kis üvegkanálba, és állt óriási iránta a kereslet mind, mind magyarok, mind nemzetközi vendégek részéről, és nagyon szeretik, de nagyon jó párosítható ilyen degustációs menükben, amik ilyen hosszabb, többfogásos ételek, és valamilyen módon ott meg akarják lepni az embereket, és tehát ilyen módon, ugye mi ebből a két irányból tudunk elsősorban elindulni és eljutni az emberekhez, és azért azt látjuk, hogy, hogy évről évre azért nő, a, nő az igény erre, ahogy, ahogy mi is rádöbbenünk, hogy ez tényleg milyen izgalmas, meg, meg érdekes történet, és mennyire sokszínű, meg mennyire összetett.
1: És mitől buta kérdés, vagy nem tudom, hogy hát olyan rossz, rossz a megfogalmazás, de úgy mitől vennél a helyet? Tehát itt elég egyértelműen a Pesgőt e, szeretnétek kiszorítani? Tudom. Nem a, gondolom, ő...
0: hogy egyébként a Pesgőtől elvenne a Pesgő, szerintem e, bár ugye a klasszikus pesgős mondás, hogy pesgőt bármikor és bárhol és bárkivel, de azért a pesgő mégis egy olyan, olyan jellegű ital valahogy magánál az alkatánál fogva, ami, ami mintha egy ilyen nagy társaságot, egy, egy kifelé figyelést, egy ilyen kvázi, egy ilyen tényleg egy ilyen baráti hangulatot vagy egy nagy családi eseményt kísér, és másodszorban pedig teljesen máshol e, van a szerepe gasztronómiai párosítás terén. Tehát, hogyha mondjuk nem csak arról beszélünk, hogy valamikor csak úgy magába isszuk a bort, hanem arról beszélünk, ami szerintem egyébként a klasszikus funkciója a bornak, hogy étel mellé fogyasztjuk, akkor teljesen más e, szituációban gondolkodunk pesgőről, mint szúról. Tehát nem ugyanazok mellé az ételek mellé kínáljuk. A pesgő inkább egy klasszikus aperitív, lehet saláták mellé, lehet előételek mellé, e, az asszú viszont egy sokkal gazdagabb intenzívebb társaságot igényel. És ilyen módon szerintem nem, nem szorítjuk ki egymást. Arról nem is beszélve, hogy azért valószínűleg még egy ilyen kis családi meg baráti kör is lehet tud küzdeni egy este egy üveg asszút, meg egy üveg pesgőt, hogyha úgy nagyon összeszedi magát.
1: Még közben rájöttem, hogy inkább azt kellett volna kérdeznem, hogy kik azok az emberek, akiket ugye elsősorban most megcéloztak. Mert feltételezem, hogy ö, nagyobb az ugrás Attól, hogy a két literes kocintost vettem tegnap, de ma veszek egy aszút. Kis kisebb az ugrás onnan, hogy amúgy már úgy minőségi italokat vásárolok, és akkor most, most úgy döntött, hogy, hogy veszek aszút is az ünnepi vacsorákhoz.
0: Szerintem egyértelműen, ahogy a minőségi boroknak is, ahogy én látom, úgy a Tokai Aszúnak is elsősorban azok, lesznek fogékonyak iránta, akiket egyébként érdekel a főzés, aki mondjuk szívesen főz otthon, vagy szívesen jár el éttermekbe, és figyel arra, a, arra az élményre, amit számára egy étel ad. Szereti ezt átgondolni. Úgy látom, hogy egyre többen járnak manapság piacokra, vagy, vagy kulináris boltokba, utána néznek az alapanyagoknak. Tehát van egy, van egy olyan kör, aki elkezd a táplálkozása nem mint egy puszta funkcióra gondolni, hanem mint egy élményfaktorra, hogy mit jelenthet neki főzni. És úgy gondolom, hogy azok, akik elkezdenek a főzésre figyelni, ez kicsit átalakítja az ő társadalmi, meg, meg családi, szociális kapcsolataikat. Tehát amikor előkerül az, hogy már nem a tévé előtt vacsorázunk, hanem közösen leülünk, akkor az egy kicsit az egésznek a szertartásaságát, vagy a hangulatát befolyásolja. És hogyha már eljut valaki általában oda, hogy, hogy figyel arra, hogy milyen alapanyagokat vesz, mit főz, milyen ételeket készít, akkor egy idő után előtérbe kerülnek az ehhez illő italok. És itt most lehet borról beszélni, lehet sörről, Ről, gyümölcslevekről, vízről, kávéről, teáról, bár, bármilyen italféléről, kinek milyen az ízlése, és azért sokan, hál' Istennek, ilyenkor a borokkal elkezdenek foglalkozni, hiszen ez egy nagyon jó játék. Számomra egyébként a borkóstolás, bármikor erről beszélek valakivel, aki nem foglalkozik ezzel komolyan, azért egy nagyon nagy élmény, meg azért nagy élmény a borokkal elkezdeni foglalkozni, mert az ember felnőttként megtanulja újra olyan szinten az érzékeit használni, amit kis babakora óta nem csinált. Ha elkezd az ember borokkal foglalkozni, és elkezd az illatukra figyelni, az ízükre figyelni, akkor rájön, hogy gyakorlatilag soha nem figyel tudatosan a szaglására, meg az ízlelésére nagyon-nagyon-nagyon régóta. Tehát, hogyha becsukjuk valakinek a szemét, és ö, elé tartunk különböző illatokat, akkor az emberek többsége nagyon-nagyon küzd, hogy fölismerje ezt. És úgy gondolom, hogy manapság, amikor felnőttként mi, mi megtanulhatunk új nyelveket, megtanulhatunk új sportokat, táncokat, de már tanultunk korábban sportokat, nyelveket, táncokat, viszont az, az elementális élményt, hogy megtanulunk újra szagolni, meg megtanulunk újra ízlelni, erre a borok nagyon-nagyon jók. Nagyon jó játékteret kínálnak.
2: Hát meg a, általában véve a gasztronómia fellendülése is, vagy a gasztronómia iránti érdeklődés fellendülése is, szerintem egyre többen vagy lekem is ez a tapasztalat, meg gondolom, hogy statisztikák is alátámasztják ezt. Ugye egyre többen főznek egyre többen főznek érdekeset, különlegeset, stb. És egyébként egyre többen visznek bort is. Ugye, vagy ö, előről kezdem. Szóval, hogy ez a folyamat, amiről beszéltünk, és amit mondjuk egy, egy borfogyasztó esetében elindul a, a tényleg valamikor a félédes akármiktől a száraz, először a száraz vörösborok felé, ennek a végén, ennek óhatatlanul ott van az asszó szerintem, vagy a, a nemes, nemesebb édesbor, de az aztán majd nem úgy néz ki, hogy akkor izé, fél édes vörös, aztán száraz vörös, aztán száraz fehér, aztán aszú, aztán pesgőt valahol a közepén kell volna említenem, szóval, hogy akkor e itt leragadunk, és, és nem lépünk vissza soha, hanem végül is valahova oda jutunk el, hogy akkor ezek közül, ezek közül bármelyik. Bármikor, bármelyik, így van. Csak nekem az a benyomásom, de az utóbbi időben kevesebbet foglalkozom borkultúrával, hogyha szerinted nem így van, akkor, akkor egészíts ki, vagy igazíts ki. De hogy, hogy azért a magyar borfogyasztói közeg, vagy minőségi borfogyasztói közeg azért még nem nyitott ennyire. szó. Szóval nekem időnként az a benyomásom, hogy, hogy nagyon drága vörösöket iszunk, isznak talán már nagyon drága száraz szöhéreket is, mióta vannak, de azért az asszú még nem tört át itthon.
0: Nem, én ezt én egyébként az utóbbi években látom uh, egy, egy átalakuló jelenségnek, tehát úgy, hogy hogy nekünk nagyon sok ismerős munka miatt és akár akiket közösségi média oldalakon látok, barátok, ismerősök, akik borral nagyon sokat foglalkoznak, és, és mintha ez a részükről is az utóbbi évekbe kezdene áttörni ez az asszú iránti érdeklődés. Tehát olyan, olyan emberek, akik, akiket nem mi konkrétan kerestünk meg, látom, hogy tényleg mostanában egyre többen mozgolódnak, és kezdenek ez, ez iránti e, e felé a bortípus felé nyúlni, de az vitathatatlan, hogy ezen az úton még, még inkább előjárunk, mint hogy azt mondanám, hogy már, már, már nagyon komoly sikereket értünk el, és ez tényleg csak azt bizonyítja, hogy én, én most hirtelen lehet, hogy kéne tudnom, nem is tudok konkrét számokat, hogy mondjuk hány palackasszú készül egy évben, de azért nagyon sok olyan forrás lehetett hallani, hogyha tényleg minden magyar háztartás csak egy palackal út meginna egy évbe, akkor azért tokhajba nem, nem lenne nem. olyan probléma, hogy elfogynának, és nem lenne olyan probléma, mint most, hogy azért hogy vannak olyan nagyobb pénzészetek, ahol még vannak bent ételek. Úgyhogy ez biztos, hogy ebben még, még komoly változásokat kell elérni.
2: Azt hiszem, pont az idén volt talán tavasszal vagy nyáron egy, egy felmérés, amire nem emlékszem, hogy kikészítette és arra sem emlékszem, hogy miért készítette. De arról szólt, hogy a tíz legkeresettebb magyar bor, és a tíz legkeresettebb magyar bor között emlékeim szerint hét volt vörös. És nem rémlik, hogy aszú is lett volna. Egyébként a, 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 az előbb említetted a említetted ezt a 15 évet, eh, hogy 15 év múlva majd azt fogjuk gondolni, hogy... Jó lenne.
0: Igen, azt de azt mondtam, lenne. pont ezt akarom,
2: majd pont erre akarok kiukadni egy kicsit, hogy hát igazából 15 évvel ezelőtt is azt gondoltuk már szerintem néhányan, vagy többen is, hogy hogy azért, ha valamivel át lehet törni, akkor az az a szó. Itt persze nem feltétlenül az itthoni fogyasztásra gondolok, és akkor ettől a kampánytól egy picit félre is léptünk, de hogy, hogy nemzetközi szinten. Hiszen... Végül is, amikor azt gondoljuk, hogy a magyar bor világhírű, akkor általában zárójában hozzá szoktuk tenni, hogy azért, hát igen, igen, itthon világhírű a magyar bor, úgy egyébként nem. Viszont, ha van valami, ami tényleg alkalmas lenne arra, hogy hát, hogy úgy mondjam, meghódítsa a világot, akkor az a Tokaj aszú, hiszen ennél magasabb minőségű édes édesbort, természetes édesbort nem készítenek sehol. Aztán ez az áttörés, ez ugye mégsem jött el. Most nem is tudom, hogy egyébként a nemzetközi piac hol tart. Leginkább talán még mindig a vörösöknél, ugye? A, száraz, a nagyobb száraz vörösöknél. A magyar, magyar nem tudom, bor, borblok szféra az a nagy fehéreknél tart, azt hiszem most, már hogyha nem tévedek. Szóval, hogy, hogy mikor jön el az édes, természetes édes boroknak az ideje?
0: az ilyen trendek, meg divatok ugye folyamatosan vannak és változnak. Ha, ha most egyébként ilyen nemzetközi új vonalakat kell felfedezni, most nem feltétlenül azt jelenti, hogy a tömegnek a mozgása, mert azért a, a borfogyasztói nagy tömegek, azok nagyon lassan mozdulnak, de hogy mondjuk mik azok, akik most ilyen hullámokat vetnek vörösboroknál, mondjuk pont mozdulunk el a nem annyira nagyon száraz, nagyon testes érzetű borok, hanem mostanában kezdenek keznek pont divatba jönni a relatív könnyebb, hát igen, gyümölcsösebb
2: már
0: e, nem, nem tudom, hogy annak a lendülete tartanék. Én azért azt látom, hogy meg azt gondolom, és, és valamennyire ez fakad abból is, hogy ez egy limitált, ez sose, sose tud tömegessé válni, már csak a mennyiségénél, meg a készítési módjánál is fogva ez a, bor, fogja, fogva ez a bortípus, hogy ez valószínűleg mindig is egy, egy, egy ilyen is egy kis szeletnek, egy kis, kis érdeklődési körnek válhat igazából egy izgalmas borrá. Szerintem az egy nagyon jó perspektíva lenne ennek a típusnak, hogyha odáig eljutna, hogy mondjuk a nemzetközi borvilág egy olyan pozícióba kezelni, mint a sempányt, és mondjuk gasztronoményleg felhasználnák olyan szituációkba, amikor tényleg fantasztikus eredményeket lehet elérni vele, tehát top éttermekbe. Biztos vagyok benne, hogyha, hogyha valaki venni a fáradtságot, veszél a fáradtságot egy, egy skandináv, vagy New Yorki, vagy Tokiói szomeréként, akkor biztos, hogy egyébként sikeres lesz vele, mert megdöbbenthet vele embereket. A különbség az, hogy Magyarországon a, a, a tokai mögött nincs egy olyan jellegű, erőteljes lobby, mondjuk a, a szoterni bor mögött, amit a bordói borvidék állít elő, ami azért nagyon-nagyon régi zsigeri működése van arra, hogy, hogy, hogy profitáljon. Akár az új területekből, ugye ő volt az első, aki Kínát is meghódította, és a kínaiak számára is bordó jelenti az első, meg a nagy klasszikus bort, és ugye ott be tud csúszni szépen a szotern is. Tehát, hogy nincs mögöttünk egy ilyen jellegű szervezet, gondolat, ezért én most sokkal inkább azt látom, hogy, hogy ami nagyjából régebben is volt, hogy kisebb-nagyobb pincészeteken keresztül folyamatosan azért ennek szivárog, nő a folyamatosan a, a, az érdeklődő kör nemzetközi világban is, aki ezzel foglalkozik, de tény, hogy ez egy lassú folyamat. Ugyanakkor Azért nem kell feltétlen itt most azt várni, hogy, hogy ez teljesen átalakuljon, és más tempóval, meg óriási dinamikával megváltozzon, mert, mert ez igenis mindig egy különleges bor lesz. Tehát ha hirtelen százszor ekkora érdeklődés lenne iránta, akkor azt egy idő után nem lehetne igazából kielégíteni. Tehát én nem biztos, hogy minden tokai borászat egyetért, mert lehet, hogy aki nem tudja tényleg olyan gyorsan adni az asztulját, ahogy szeretné, annak ez nem túl nagy igaz, de azért hosszú távon szerintem az idő mellettünk dolgozik, és biztos, hogy folyamatosan épülnek ezek a, ezek a kapcsolatok, mert aki már egyszer elkezdett dolgozni, meg aki eljött tokaiba mondjuk egy, nem, egy külföldi szakember, az már teljesen másképp tekint a borra, és az viszont egyértelműen látszik, hogy a, a top tételeknek az áraz folyamatosan emelke nemzetközi viszonylatba, és, és szerintem ez egy pozitív eredmény, úgyhogy én attól nem feltétlen vagyok uh, elkeseredve, hogy ez, ez lassan halad. Nekem nincs, mondom, pincészetem és pénzem, ami ebbe állna. Uh, én azért bízom benne, hogy ez, ez a mi munkra hajtja hosszú távon a vizet, de azt gondolom független ettől, hogy, hogy azért az nagyon fontos lenne, hogy mi itt magunk ismerjük, megértsük, hogy, hogy ez miért jó. Mert nekem a mai napig egy nagyon fontos emlék az, az mondjuk, ahogy egy olasz ember beszél a saját borairól, egy, mondjuk egy teljesen középszerű, teljesen egyszerű borról, az a lelkesedés, ami árad belőle, amit megél, és amit meghallgat valaki külföldről, az, az átüti független attól, hogy most egy szakértőről, vagy egy hétköznapi emberről van szó. Tehát én úgy gondolom, hogy amíg mi magunk nem értjük, hogy ez miért egy különleges bor, hogy ez, az, az alapinformációk nincsenek meg. Amíg mi maguk nem isszuk ezt a bort, addig nem feltétlen hiteles, hogy elhiggye a világ, hogy, hogy mi, most itt miről van szó. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez fontos lenne.
1: Ha az aszút teljes értékeléséhez mennyire van szükség ahhoz, hogy a, az embernek legalább így a fejében, vagy így a, a gyerekkorában, vagy az ilyen ősi emlékeiben benne legyen az, hogy hogy van az asszúnak egy ilyen legendája. Tehát még hogyha nem is ittam soha, akkor is, hogyha magyarként meghallom azt, hogy tokai asszú, akkor van valamilyen kép a fejemben, legalábbis az, hogy ez valami különleges dolog. És a külföldi kóstoltatásnál ez nem biztos, hogy megvan. Tehát soka mondjam, hátrá, hátrébről indul maga a bor. Nektek mi a, mi a tapasztalataitok, hogy hogy mik a tapasztalataitok ebben, hogy mennyire, mennyire szükséges ez a, ez a háttértudás. Ahhoz, mennyire hogy kell a sztori? Igazán... Igen.
0: Én azt látom, hogy itt két nagyon fontos dolog van egyébként a szukostolás kapcsán. Az első és legzsigeribb, meg legegyszerűbb az, hogy az a jó az a szuba, hogy, hogy nem kell megmagyarázni. Tehát ha valaki eljut odáig, hogy megkóstolja, független attól, hogy milyen érzelmi száll köti hozzá, tényleg lehet dél-amerikai, vagy japán, Uh, ugyanúgy egy, egy, tényleg azt tudom hogy mondani, megint csak, hogy egy döbbenetes érzés fogja elfogni, mert olyan mértékben különbözik azoktól a boroktól, legyenek azok száraz borok vagy édesborok, mint amiket más egyébként kóstolt. Tehát a tokai asszó azért is különleges, hogyha most csak a, csupán az objektív értékeit tekintjük, és nem vesszük figyelembe most a cukortartalmat, tehát így is egy nagyon ízgazdag, nagyon határozott szerkezetű bor. Tehát ez egy olyan bor, amit nulla háttérinformáció, és valaki megkóstol, egy szép asszút, az egészen biztos, hogy, hogy valamilyen nagyon magas presztízs alakul ki benne rögtön. Tehát ez, ez, az asszúnak ez egy olyan nyerő kártyája, hogy nem kell magyarázni, hanem megkóstolod, és érted, hogy ez mitől különleges, ami, ami azért felbecsülhetetlen értékkel bír. Ami már a másik oldala is már egy ilyen sokkal, sokkal szakmaibb kérdés, hogy ugyanakkor asszút kóstolni egyáltalán nem könnyű. Tehát, hogyha más már viszont azt nézzük, hogy vannak mondjuk szakemberek, meg mondjuk vannak versenyek vagy kóstolók, eh, akkor azért az a tapasztalat, hogy egy olyan külföldi bíráló, aki mondjuk nem rendszeresen kóstolt okai asszút, az általában nagyon nehezen tudja megkülönböztetni az egyes tételeket, Tehát az asszút kóstolni, értékelni szakemberként, eh, az viszont nagyon erős koncentrációt, nagyon erős odafigyelést igényel. Eh, ebbe egyrészt benne van az, hogy az általában egy nagyon magas cukortartalmú cukorról pedig Tudjuk, hogy azért az nagyon sok mindent elfed kerekít, nehéz, mögé kell látni, mögé kell gondolni. Azért mostanában sok asszú, sok topasszú már nem, hogy 150 g, hanem 200 g cukor tartalommal bír. És ezt a belegondolunk, ez azt jelenti, hogy a, a folyadéknak a, ötöde. az ötöde, az cukor. Tehát ez egy, ez egy nagyon édes, nagyon komplex dolog. És emellett az asszúra, ami, ami nagyon sarkosan és nagyon fontos jellemzője, hogy ugye az asszú, az klasszikusan attól különleges ízvilágú, hogy a savas édes ízhatásról szól. Tehát, hogyha amikor a legtöbbször emlegetett párhuzam a szotern, az általában kesernyés édes, mert ott annyira intenzív ez a gombás jelenség, amiről beszéltünk, hogy ez a kesernyés ízbe csap át. A tokai asszó ezzel szemben a savnak és a cukornak a játékáról szól, és erre viszont mondjuk egy évjárat rányomhatja a bélyegét. Tehát nem mondhatjuk arra egyértelműen, hogy egy lágyabb tónusú asszó, mondjuk kevesebb ez a savérzet, az rossz lenne, hanem az valószínűleg egy olyan melegebb évjáratból származik, mondjuk egy 2012-es, amikor inkább a cukor került előtérbe vannak olyan évjáratok, mondjuk 13, amikor ennél azért markánsabb a sav, és mondjuk van egy 2008 as amikor kifejezetten erős a sav. És ezeket a finomságokat, az évjárati finomságokat szintén kell egy bizonyos gyakorlat meg a bortípusban, és az évjáratokban való jártasság, hogy kezelni tudja valaki, és ne pusztán évjáratról szavazzon, hanem tényleg azon belül a bortértékelje, de ez már nagyon belső.
2: Azt hiszem, volt olyan, hát is nem azt hiszem egészen biztos vagyok benne, hogy volt olyan aszú, amin, amiről, amikor írtam róla, azt a címet adtam a szövegnek, hogy a száraz aszú. Ez ugye nem azt jelenti, hogy nem volt benne jelentős mennyiségű cukortartalom. Biztonságkérdőért mondjuk, mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy egyébként száraz, az ugye nem létezik. Szóval, hogy hanem annyira, annyira, hát nem sav hangsúlyos volt, de annyira markáns sav gerince volt, hogy tényleg szinte száraznak hatott a bor, de ez egyáltalán nem ártott neki, ez ugye egy dicsérő dolog volt. Ebként azt hogy látod, hogy ugye végül is itt a 90-es években végig, végbe ment egy. hát egy ilyen asszu forradalom a hegy alján. Ugye ezt is röviden elmondhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy azelőtt a Tokaj egy kicsit másképpen készült, mint most, mondjuk kevésbé volt természetes, adott esetben sok mindent, hát nem sok mindent, de például akár alkoholt is hozzáadhattak, meg egyebeket, meg másképpen érlelték, mint azóta. Lényeg az, hogy, hogy a 90-es évek közepe óta sokkal inkább előtérbe kerültek a kifejezetten és kizárólag természetes készítési módok, és a gyümölcsösebb a szuk um, gyümölcsösebés, ezáltal finomabb és kevésbé markáns, talán mondhatjuk ezt is. Bármások, hogy a markánsak, na lassan megint be belebonyolódok abba, amit el akartam mondani. Szóval a lényeg az, hogy akkor uh, egy ilyen, ilyen aszu forradalom végbe ment. Okay. Uh, azóta nyilván. Nincs, nincs több forradalom, hanem van egy, van egy folyamatos evolúció, aminek egyébként mondjuk egy ilyen szabályozási állomása is az, amiről beszéltünk, hogy ugye a minimális cukortartalom az magasabb lett. Szóval, hogy, hogy ezen, a, ezen az evolúciós úton most merre felé halad a tokajaszú és, és, és mi, mik, mik azok a pontok, ahol esetleg még eljuthat a saját maga tökéletesítése és népszerűsítése terén.
0: A tokai asszukban, ami, ami izgalmas, meg amiért egyébként ma fogyasztónak lenni nagyon jó a tokai asszuk piacon, tehát hogyha ha van lehetőség, hogy, hogy asszukat vásároljunk, kóstoljunk, akkor ez nagyon izgalmas, hogy, hogy tényleg ma már azért nagyon-nagyon gazdag, meg sokszínű a érhető el, ugyanakkor mivel még várat ez a piaci áttörés és még tényleg nem nyitja ki minden háztartás ott a karácsonykor az asszúját, ezért nagyon ö, sok különböző évjárat is rendelkezésre áll. Tehát szerintem ez fogyasztó szempontból egy, meg borkedvelői szempontból egy nagyon különleges helyzet, hogy akár még lehet, hogy el lehet csipni néhány 2006-os, 2008-as palackot is, ugyanakkor már ö, olyan pincéknél, akiknek ö, hamarabb elfogynak a tételei, 2013-as friss szúk is rendelkezésre állnak. Tehát, hogy egyrészt, szerintem ez borfogyasztóként most egy nagyon izgalmas dolog, hogy, hogy egyszerre meg lehet kóstolni az asszúnak egy, egy mondjuk 15 évnél idősebb korában azt az állapotát. Egy jól tárolt asszúnak, amikor egy, egy fűszeres, gazdag, gyümölcsös, mély ízek jellemzőek rá, és amit itt említettél, hogy hogy szárazodik az asszú, csökken ez az édes érzet, ez abszolút tapasztalható a korral. Tehát egy érleltebb asszú, messze nem érzünk olyan édesnek, mint egy fiatal. és emellett meg lehet kóstolni a nagyon fiatal, nagyon üde, gyümölcsös asszukat. Ez egyrészt fogyasztói szempontból érdekes. A pincészetek között meg kialakulnak iskolák, nincsenek ezek ilyen hivatalosan, meghatározva és, és kezelve, de azért ez látszik, látszik. ugye van egy olyan irány, ami, ami mondjuk kisebb pincészetekre jellemző a legtöbb esetben, amikor valaki úgy van vele, hogy van eleve limitált előforrása, limitált területe van, amit arra szánhat, hogy kint hagyja asszúnak a szőlőt. Ugye beszéltünk korábban a kockázatról, azért azzal számolni kell, hogy tényleg az ember kint hagyja a szőlőt és várja az asszusodást, Előfordulhat, hogy jön össze egy rossz időjárás, túl sokat esik az és eső. És nem csak az, hogy
2: nem lesz, hanem semmi. Semmi.
0: Tehát hogy lehet, hogy azt az egész területet úgy, hogy van, elbukja. És ezért azért az egy nagyon racionális kérdés, hogy, hogy egy kisebb pincészet mennyire foglalkozhat a szukkészítésre. Tehát nagyon sok ilyen kis pincészet, akkor azt fog, úgy fogja fel a helyzetet, hogy ha már csinálunk azt, úgy csináljuk a legjobbat és így képződnek 200-240 gram cukortartalom mellett, tényleg olyan a szuk, amik, amik szinte már én úgy szoktam megfogalmazni magamnak, hogy ilyen műalkotás jellegű borok, tehát olyan bor, amit megkóstolsz, és tényleg semmi nem kell mellé, deszert, sajt, libamáj, étel, bármi, úgy tökéletes és úgy hihetetlen,
2: Csak
0: <gül> hogy... Ahogy van. És ugyanakkor emellett van egy másik irány is, eh, ahol meg inkább azt mondják, hogy kvázi borszerűbb baszukat akarok készíteni, ahol nem szaladnak el, mondjuk nagyon, nem engedik, hogy annyira magas legyen a cukortartalom. Fontosabbnak érzik, hogy az alkortartalom akár egy picit följebb menjen, eh, ne váljon ez a nagyon-nagyon markáns édeség, inkább megmaradjon a savaknak az ereje, megmaradjon egy-egy ilyen visszafogottság, ezek azok az asszuk, amiket valószínűleg sokkal jobban illenek mondjuk gasztronómiai kontextusba. Tehát ha, ha most nagyon csúnyán meg analitikailag belemegyünk számokba, akkor valahol mondjuk a szkortartalom mentén el lehet e, iskolákat e, különíteni, és akkor itt most azért azokról a, a már igenis e, Korszerű elképzelések szerint készülő, magas minőségű aszukról beszélünk, amiket említettél az imént, amikor tele van a hordó, nagyon vigyáznak rá, megóvják a gyümölcsös ízeit, hiszen...
2: Az
1: íz
0: Magát a, ugye, ami minden bornak a célja, hogy magát a szőlőt fejezzék, és a szőlőt mutassák meg.
1: Van még szerintem egy 25 másodpercön körülbelül. Gyorsan szeretném megkérdezni, hogy kedves hallgatók szerintem most azt akarják tudni, hogy rendben, meg vagyok győzve, akkor most mit csináljak, mert nem annyira értek az aszúhoz. Mit csináljon a drága hallgató, hogyha szeretne koccintani aszúval? Szerintem rossz aszút már nem nagyon tud venni.
0: Vagy hát tudni? azért, hogyha biztosra akar menni, akkor valószínűleg érdemes szakemberhez fordulni. Azért ma már a, a legtöbbünk környezetében vannak borszaküzletek, hogyha pláne hogyha bizonytalan, akkor ezekben az üzletekben nagy lelkesedéssel fognak neki segíteni és ajánlani mondjuk igaz? attól függően asszút, hogy ő éppen deszerthez szeretné, vagy magába inná, vagy, vagy valamilyen ázsiai különlegességhez párosítaná, vagy kék sajthoz. Úgyhogy, hogyha valaki bizonytalan, akkor általában ez az, ami leginkább ugyanakkor nagyobb üzletekbe is lehet vadászni jó árértékarányú ö, akciókra ilyenkor karácsony előtt ezt is érdemes kihasználni.
1: Nem 2000 alatt. Köszönjük szépen, hogy, hogy eljöttél. A kedves hallgatóknak köszönjük a hallgatást, lehet minket hallgatni szerdánként. Kocincsen a kaszúval. 8-tól, igen, kocincsen a szuval. vagy az ismétlést vasárnap hajnali öttől akkor is kocinthatnak szóval például szilveszter után, vagy pedig, akinek egyik időpont sem jó, az hallgasson minket a háromkérdés podcastban, ami pedig a kasz.hu oldalon vagy a facebook.com oldalon érhető el. Köszönjük szépen! Köszönjük!
0: ától az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lövenbert Balázs műsora.